0: Ja, herzlich willkommen heute zur dritten Folge. In der letzten Folge waren wir ja, ja so in den Jahren 99 bis 2004 unterwegs, zu meistens Uponor-Zeiten, beziehungsweise dann auch schon ein bisschen vorausgeblickt in die minecore Tools zeit und auch zurückblickend etwas bei der Unicore-Zeit. Und auch heute habe ich wieder den gleichen Gast da. Hallo Papa.
1: Hallo zusammen. Schön, dass wir uns wieder hier treffen können.
0: Ja, aber heute haben wir natürlich ein bisschen Druck, ne? Die ersten zwei Folgen haben wir ja schon im Kasten und sind auch schon ausgestrahlt und jetzt kommen wir heute zur dritten Folge. Wir kommen da ja jetzt in eine Zeit, 2004. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das damals gar nicht so eich mitbekommen habe und freue mich da heute auch schon auf deine Ausführungen. Du hast das letzte Mal uns ja mitgenommen, dass du da dir Gedanken gemacht hast, 2003 an Weihnachten und dann auch noch vor Silvester, da die ersten... Vereinbarungen schon getroffen worden. Wie ging es denn da weiter, außer dass du dann der Faschingsprinz warst? Im Februar müsste das wahrscheinlich dann gewesen sein. Wie war dann diese Zeit bis zu diesem 1. April? Wie hat sich das angefühlt? Was für Highlights waren da dabei?
1: Ja, das war eine absolut verrückte Zeit gewesen. Also nicht nur, dass Gudrun als Faschingsprinzessin ich als Faschingsprinz unterwegs waren, was natürlich nicht so ganz dazu passte, dass man eben ein Management bei auch durchführt. Gleichzeitig noch die Verantwortung auch bei Uponor wahrzunehmen, aber daneben schon an das eigene Unternehmen oder die Unternehmen, muss man sagen, Mindcore und Mindtools zu denken und diese vorzubereiten. Denn da gab es viel vorzubereiten. Das Schwierigste für mich war in dieser Phase zu definieren, wer kommt zur Mindcore- und Mindtools-Mannschaft. Es musste eine Auswahl getroffen werden. Es war klar, dass wir insgesamt auf ca. 110 Mitarbeiter kommen vom Bedarf mit der Größenordnung, wie wir zum 1.4. 2004 starten wollen. Das war das Schwierigste. Das zweite war dann gewesen, ja, wo kommen wir denn auch unter? Wir haben dann eine Vereinbarung mit UpoNor getroffen, dass wir die Immobilie Schweinfurt kaufen, Silbersteinstraße 14. Da hatten wir dann schon einen Standort. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass wir in Haßfurt das Gelände, auf dem der Kabelschutz damals war, auch mitkaufen. Und wir waren dann im Logistikcenter von UpoNor in Weding Büros eingemietet
0: war dann die Ohmstraße, oder? Jawohl.
1: War also relativ klein. Das war also originell, wenn ich dann mal nach Haßfurt gekommen bin, so eine Besprechung, dann war ich auf einem Bürocontainer gesessen Äh, und dann die anderen an den Schreibtischen oder mit Stühlen mit dabei, weil es war alles sehr klein gewesen. Also so war der Stadt. Die 110 Mitarbeiter, äh, mir hat es manchmal leid getan, ich hätte zu manchen gern mehr mitgenommen, manche waren enttäuscht gewesen. Die, die mitgingen, waren alle sehr, sehr positiv gestimmt. Natürlich auch so mit dem Hintergrund, dass die Gefahr bestanden hat, dass es zu einer Schließung kommt, dass damit Arbeitsplätze wegfallen würden. Also von daher, war Pioniergeist bewusst. war vorhanden.
0: Das war den Leuten auch bewusst, dass das wirklich sonst auch eine Kündigung oder Schließung von den Bereichen kommen können.
1: Ja, weil die Strategie von Opono war klar vorgegeben, alles, was außerhalb Sander Heizung ist, alles, was unter 15% Prozent Profitperspektive liegt. Alles, was irgendwie auch jetzt so in den Bereich der Heizung nicht optimal dazu passt, alles, das soll weg, entweder verkauft oder geschlossen werden. Und zu einem Verkauf waren die Bereiche einfach zu klein und zu eingebunden. in Uponor und so war diese Lösung. Deswegen kam es auch so schnell zu der Vereinbarung mit Uponor, mit dem Aufsichtsrat, und mit dem Vorstandsvorsitzenden, dass das eigentlich für beide Seiten ein sehr, sehr schöner Weg war. Für mich der Ausstieg damit aus dem Konzern, Einstieg als Unternehmer. Für Uponor, dass man aber damit eben vom Image her keine Probleme hatte, und es war ja auch eine enge Zusammenarbeit, denn wir hatten in der Anfangszeit 70% Umsatz mit Uponor, was ja eine Abhängigkeit dargestellt hat. Und ich habe auch noch Randbereiche aus anderen Standarten mit hinzugenommen. Corona Derm hat uns Spritzguss gegeben, die Firma Hewing hat uns den Florierungsbereich mitgegeben. Alles, was also Uponor so nicht wollte, das war das, können Sie also fränkisch sagen, das Ausmisten auch gewesen, das kam also dann bei uns mit hinzu. Und so haben wir also dann zum 1.4. 2004 gestartet, in Haßfurt und in Schweinfurt.
0: Mhm. Ja, in Schweinfurt sitzt man ja heute ja sogar zu der Aufnahme in dem Standort, was es damals dann auch schon war. Da eine Frage mal dazu. Es gab ja dann wohl eine, zumindest sagenumworbene Situation dann in Haßfurt, ich glaube im Logistikcenter, äh, Gab es die wirklich, diese Ansprache, irgendwie auf Paletten stehend, der heroisch der Zukunft entgegenblickend, zumindest sind so dann immer wieder die Geschichten an mich herangetragen worden oder ist das einfach eine urbane Legende?
1: Nein, ist keine Legende, wobei es für mich ein bisschen eigentümlich ist, wenn man so sagt, also man steigt auf die Paletten rauf und tut also dann eine Zukunft definieren, die alle begeistern soll. Denn für mich war die Notwendigkeit, ich brauche eine Mannschaft, die voll mitzieht, denn Risiken sind immer vorhanden. Und diese Abhängigkeit von Uponor hat mir damals auch nicht so gepasst. Das heißt, also auch die Mannschaft musste sich mitorientieren, dass wir neue Wege auch gehen. Und da war die Rede dabei und ich muss sagen, sie hat etwas bewirkt. Die Stimmung war wirklich also gänsehautmäßig und von daher eben ein schöner Start und damit eben auch die Möglichkeit, dass man gesagt hat, jetzt geht's los.
0: Okay, ja, also war das war dann in Hasford wahrscheinlich irgendwo am logistik in der Nähe.
1: Das war unten in der Produktion. In der Produktion. Ja.
0: Mensch, hättest du was gesagt, meine Schule war nicht weit weg, aber da wäre ich auch mal vorbeikommen. Damals dann auch der Stadt damit, was, das hast du jetzt gerade schon mal gesagt, das Ziel war natürlich auch die Abhängigkeit von Uponor zu verringern, ich nehme an, sowohl äh, aus... Infrastruktur gründen, dass man einfach gemeinsam in einem Gelände war beziehungsweise natürlich auch der größte Kunde mit Abstand war ja dann auch Uponor. Was waren noch andere Ziele, die du damals einfach verwirklichen wolltest mit diesem Schritt, mit diesem Management-Buyout, mit diesem Wiederübernahme der Selbstständigkeit? Was waren noch andere Hintergedanken?
1: Also Ziel war für mich gewesen, wieder unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, gemeinsam mit der Mannschaft nach vorne zu gehen, neue Ziele auch zu definieren, neu zu denken, wie es an einem Konzern nicht möglich ist. Natürlich mit den eingeschränkten Möglichkeiten, was also Investition, Finanzierung betrifft. Aber dass man wirklich sein Schicksal wieder selbst gestalten konnte. Mit UPONO hatten wir die Vereinbarung, dass wir über mindestens drei Jahre, teilweise fünf Jahre eben die Aufträge auch weiter von UPONO erhalten. Allerdings hat man nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass so manche UPONO-Firmen plötzlich uns fast als persona non grata gesehen haben. Also da war nicht die herzliche Zusammenarbeit, wie ich es gedacht habe, dass es wäre. Und von daher aber auch dann der Drang, mehr und mehr Neukunden, andere Produkte zu finden, um eben dann diese Eigenständigkeit wirklich mit geringeren Abhängigkeiten zu bekommen.
0: Okay. Ja, es ist sehr, sehr spannend, vor allem auch, weil ja in anderen Bereichen die Zusammenarbeit mit Uponor wieder auch sehr gut geklappt hat, wo man ja selbst dann auch in manchen Bereichen die Kooperation bis heute stattfindet oder auch dann sogar wieder ausgebaut worden ist zu späteren Zeitpunkt. Wie war es jetzt aber so, dass man in Randbereichen, hast du jetzt ja auch gesagt, dass es dann nicht sanitär Heizung war, warum hat es Uponor dann eigentlich noch gebraucht?
1: Na, bei Uponor war es so gewesen, dass 2001 eine Entscheidung getroffen wurde, man wollte in den Industriebereich einsteigen. Allerdings dann äh, der neue Vorstandsvorsitzende gesagt hat, nur wenn wir innerhalb relativ kurzer Zeit über 20 Millionen Umsatz kommen mit 15 Prozent Profit, was organisch eigentlich nicht möglich ist. Und dann haben wir also Mitarbeiter eingestellt, zugeordnet für Industrie. Und dann wurde plötzlich 2003 gesagt, nein, wir wollen es jetzt nicht mehr. Der Industriebereich wird geschlossen. Aber das war meine Chance dann, diese Industrieaktivitäten zu übernehmen und da eben mit neuen Wegen dann anzufangen. Und auch die Mitarbeiter zu übernehmen, die in dem Bereich waren. Und auch heute profitieren wir noch davon, einen Weißwarenbereich, einen Automotive-Bereich. Das waren damals alles ganz, ganz kleine Anfänge, wenn ich überlege, so manches noch händisch montiert, wo wir dann später Vollautomaten investiert haben. Was bei u aber so nicht möglich gewesen wäre, denn der Aufsichtsrat hatte die klare Vorgabe äh, mitgeteilt, nur sanne der Heizung. Das heißt also Trinkwässer, Heizungsrohr und Lüftungsrohr, noch etwas dabei, das war aber relativ klein. Also von daher die Einengung, weil man für die Börse eben so eine Story braucht, wo man eben die Konzentration auf das Core-Business, wie es so schön heißt, hat.
0: Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal auch erwähnt, dass das dann wieder neue Wege einschlagen. Waren das jetzt eigentlich wirklich neue Wege oder war das eher der Versuch, vielleicht auch wieder diese Wege ein bisschen fortzuführen, die auch schon Unicor-Zeiten, zumindest für Rohsysteme schon vorhanden waren?
1: Ja, so passt zusammen, weil wir waren bei Unicor eigentlich immer chancenorientiert. Das heißt also, wir waren offen für neue Dinge auch, neue Wege zu gehen. Wir waren nicht eingeschränkt auf ein definiertes Core-Business, und es war jetzt wieder möglich eben auch, dass man hier diese Wege konsequent angehen konnte, dass eben Weißware, Automotive, äh, Kabelschutzrohrsysteme, so also Maschinenbau, Kabelschutztiefbau, dass man solche Produkte, Systeme wieder weiterentwickeln kann, weiter aufbauen kann, neue Vertriebspartner, neue Kunden sucht, was bei Upo nur so nicht mehr gewollt war.
0: Jetzt haben wir es ja in der vorherigen Folge schon mal gehabt, dass du gemeint hast, es ist immer relativ hart am Wind gesegelt worden. Das war dann auch wieder das Motto, oder? Das ist dann. Äh
1: Na, es war 2004 deutlich einfacher als 1985. Okay. Denn durch den Verkauf 1999 der Firmenanteile Unicorn Ubonor, wo wir nur einen Teilbetrag wieder mit uponor aktien dann äh, investiert haben, war natürlich äh, von meiner Seite aus und auch von Gudruns Seite aus dann mehr Kapital vorhanden, dass man mit einem starken Eigenkapital beginnen konnte. Und damit das Ganze also auf einer sehr, sehr gesunden Basis auch gestattet hat und auch noch Perspektiven für weitere Investitionen zugelassen hat.
0: Okay, also dann mit einfach einem besseren Background, was du ja auch erwähnt hast, dass es relativ schwierig damals war, wo so hast sich auch leichter gedacht hat, eben Eigenmittel aufzubringen für die Investitionen.
1: Genau, weil die Banken natürlich auch beruhigt waren. Zum einen eine erfahrene Mannschaft, zum anderen auch ein definierter Umsatzbereich. Auch Ertragsaussichten, die durchaus nicht schlecht waren, jetzt keine 15% Profit aber zwischen 4 und 8 Prozent Profit. Und dann nehmen wir aber auch einen hohen Eigenkapitalanteil in den Unternehmen Minecore und MineTools, die für die Banken natürlich auch sehr hilfreich waren. Wobei die persönliche Haftung damals aber trotzdem dabei war.
0: Okay, Jetzt haben wir ja genau das, was du gerade sagst. Wir haben jetzt Minecore und MineTools. sind jetzt da in den Jahren 2004, ich nehme mal an, so 2004, 2005, 2006, dass es das dann so weitergeht. Und auf einmal, zumindest für mich war das so, kam er ja kaum noch mit. Dann kam ja da ein Standort, da ein neues Land. Wie kam denn diese Entwicklung dann auch zustande? Das war ja dann wirklich, äh, wie früher die Hallen bei Unicor entstanden sind. Jede Woche gefühlt eine neue, war es dann auf einmal jede Woche eine neue Firma. Wie, Wie war der Einstieg denn in diese Expansion?
1: Ja, da war ich noch geprägt eben aus dieser Aufbauphase Unicor von 14 auf 1200 Mitarbeitern, wo man gesagt hat, 110 Mitarbeiter, wo will man denn hingehen? Und damals hatte ich schon noch den Traum, auch wieder wirklich ein sehr großes Unternehmen erreichen zu können. Und so kam es, dass wir weiter investiert haben. Es kam ja schon Ende 2004 äh, die Halle in Knetzgau. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, dass 2001 das mal ein Thema war, weil da die RAB-OHG war. Dass wir also diese große Halle kaufen und damit die Möglichkeit schaffen, eben von Uponor, von Hassford wegzugehen, Wobei die Halle so groß war, da konnten wir also eine richtig geile Firmenparty drin feiern, hatten jede Menge Platz, waren schön unter Dach, weil die Halle vielleicht zu 20, 30 Prozent nur genutzt war. Dann Ist kam ich ihn, damals
0: heimgekommen nach der Feier.
1: Äh, das weißt du ganz genau, weil du <lacht> gefahren bist.
0: Ja.
1: Du hast als Special Agent diese Aufgabe übernommen, uns sicher nach Hause zu bringen, was äh, was mich betrifft auch sicherlich so notwendig war. Denn irgendwann nachts um drei, halb vier haben wir Bobby rennen gemacht. Das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich würde ich am nächsten Tag halb tot sein. Aber das war also richtig zünftig gewesen, diese Feiern. Da oh ging es ja. wirklich ab.
0: Ich erinnere mich auch noch, dass auf einmal die Band einen Neuzugang hatte.
1: Ja, plötzlich. da war ich plötzlich als Gitarrenspieler ja. und Sänger auch mit dabei gewesen mit meiner zarten Stimme. Also war richtig schöne Feier, also da erinnern sich auch die, die dabei gewesen waren, sehr, sehr gern daran.
0: Ja, auch bei mir persönlich war als Fahrer das sehr, sehr angenehm, vor allem als der französische Handelsvertreter auf mich zugekommen ist aus dem Tiefbaubereich. Der Jean-Lic. Und gemeint hat, seine Frau geht jetzt nach Hause. Sie wusste das nur noch nicht und war auch nicht so begeistert, aber ich habe sie dann ins Hotel gefahren wo er dann doch mitgegangen ist, aber hat dann etwas Training gegeben auf dem Rückweg und er war dann, ich glaube mit Konrad war da hauptsächlich dann da unterwegs und war recht begeistert, dass er dann da als Strohwitwer unterwegs war. Ja, feiern konnte man ja eigentlich immer ganz gut. Ne? Das war glaube ich… Ja, das war
1: auch schon bei den zwei Podcasts vorher glaube ich beinhaltet, wirklich, ne? dass wir <lacht> da was drauf hatten, was es betrifft. Aber wie gesagt, es ging dann relativ flott eben Ende 2004 in äh, Knetzgau, die große Halle, dann 2005 die ersten drei Weltrohranlagen nach Knetzgau, dann 2006 das Angebot von Upponor, den Tiefbaubereich in Mal zu übernehmen, Anger GmbH, was dann auch zu Maincore Anger wurde. In Verbindung damit dann Maincore in Tschechien, Maincore in der Slowakei und von unserer Seite aus dann noch weitere Aktivitäten, Das hat sich ja immer weiter ausgebaut, dann eben MainCore UK, MainCore Polen, MainCore Slowenien, in Italien. Also es wurde richtig international mit insgesamt elf Standorten.
0: Und waren da auch Bedenken dabei, dass man dann wieder jetzt zum Konzern wird aufgrund der Komplexität und der komplett unterschiedlichen Thematiken, wo es auf einmal um einen konsolidierten Abschluss ging, um Fremdwährungskonten. Das war ja ganz, also ich sage mal, der Unterschied zwischen 2004 und 2009 war ja immens. Ja, waren da Bedenken da, dass es dann einfach auch wieder ein Konzern wird, der MainCore-Konzern?
1: Ja, nachdem ich der Vorstandsvorsitzende war, <lacht> war ich mir klar, dass es also nicht so wird wie in anderen Konzernen, sondern dass man wirklich gemeinsam unterwegs ist. Vom Führungsstil vielleicht war es noch etwas anders als heutzutage, dass also noch mehr von oben aufgeführt worden ist. Aber wir haben versucht, die Bürokratie rauszulassen, wobei es kam Bürokratie mit rein, weil entsprechend, wenn viele Auslandsfirmen dabei sind, Inlandsfirmen dabei sind, Wir hatten dann DRS in Bautzen auch noch mit dazu. Dann ist natürlich mehr zentrale Verwaltung notwendig, was automatisch auch etwas mehr Bürokratie mit sich bringt. Aber ich hatte so das große Ziel, irgendwo wieder auf 1000, auf 1500 Mitarbeiter zu kommen und von daher dann also automatisch auch mehr Zentralverwaltung.
0: Jetzt war es ja so, dass es auch wieder von rasantem Wachstum geprägt war, wie du das ja auch gerade schon mal ausgeführt hast. Zum einen natürlich durch organisches Wachstum, durch anderen auch durch Zukäufe oder durch weitere Neugründungen. Wie hat sich das dann so angefühlt, dieses Mal wirklich im Fahrersitz zu sein, sowohl was die Eigentumsverhältnisse angeht? Du, die Familie war ja mit Abstand der größte äh, Gesellschafter.
1: Der einzige, ja. Ach, damals sogar noch der einzige. Der
0: ja, bei Minecraft damals noch, ja, stimmt, ja. Das ändert sich ja dann erst, wenn dann die AG kommt und gleichzeitig dann auch noch den, das Steuer in der Hand zu haben. Weil das war ja eigentlich in der Kombination hat es das ja auch noch nicht.
1: Nein, das war auch neu, dass man wirklich also der Verantwortliche von dran ist. Aber wie gesagt, also die Mannschaft hat für mich immer die große Rolle gespielt und man hatte dann eben Mitstreiter, äh, wobei sich dann gezeigt hat, dass der eine oder andere vielleicht nicht so geeignet war, wie man sich es gewünscht hätte. Es kam ja auch dann im Führungsbereich zu personellen Veränderungen. Das heißt also manches musste auch wieder neu gefunden werden. Aber bis 2008 war das wirklich sehr, sehr positiv. Und was dann eben kam 2008 war die Welt- und Wirtschafts- und Finanzkrise. Bei uns war es schon im August so, ich weiß noch genau, Roland Meisner war damals für Knetzkau zuständig, ging in Urlaub, hat gesagt, alles okay. Nach einer Woche plötzlich Anrauf aus Gnetzkau, sind alle Aufträge stundiert worden. Das war ein Schock erstmal gewesen. Das war dann wirklich 2008 ein rasanter Abstieg erstmal vom Auftragsvolumen her. Und 2009 war dann auch noch diese Krise vorhanden gewesen, wo wir in Deutschland 2010 relativ zügig aus der Krise herauskamen, was aber für uns von Nachteil war, in den Ländern, in denen wir aktiv waren, UK, Spanien, Italien, Polen und so weiter, dass es da eben nicht so schnell aufwärts ging. Und das hat dann Probleme mit sich gebracht. Oder auch, dass Investitionsgüterbereich wie Maschinenbau auch mehr davon betroffen waren, denn in einer Weltkrise, Finanz- und Wirtschaftskrise natürlich die Investitionen erstmal zurückgefahren werden.
0: Und wie war dann die Zeit, als man dann wirklich sagt, okay, wir sind jetzt hier unterwegs, der, der Wind dreht sich und man muss jetzt versuchen, das Boot trotzdem auf Kurs zu halten. War ja doch nach der Erfolgszeit vorher, das waren ja dann, du warst sogar bei 2008, 2009, also vier, fünf Jahre, wo man ja mit Vollgas im Endeffekt vorangegangen ist. Wie war es da dann wirklich neu auszurichten, neu zu justieren und teilweise ja auch nur begrenzten Einfluss zu haben auf die Möglichkeiten?
1: Ja, Das war die Schwierigkeit erstmal wieder einen neuen Geist zu definieren, eben nicht nur nach vorne und rasant aufwärts, sondern mal zu konsolidieren, auf Kosten auch zu achten und dann auch Verhandlungen mit den Banken, die vorsichtiger geworden sind. Denn werden alles, was wir im Ausland gemacht hatten, hier in Deutschland finanziert, was jetzt im Nachhinein ein strategischer Fehler gewesen war, Warum? Man hätte auch dann in UK, in Polen und so weiter eben Verbindungen aufbauen müssen, dass man nicht allein die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die Unikredit als Finanzgeber hat, sondern dass man auch in UK, in Polen, Spanien und so weiter, dass man auch dort Kooperationen gehabt hätte.
0: Okay, einfach um es dann auch mehr zu spüren, ja. da wo das Risiko dann auch war, da die Finanzierung dann auch zu haben.
1: Ja, weil das kam ja dann relativ zügig, im Endeffekt dann eine traurige Zeit, 2010/2011 äh, Konsolidierung dann von den Banken auferlegt, vor allem von Commerzbank und von UniCredit, dass ein Berater mit hinzukommen musste, Going Concern Prinzip geprüft werden musste. Das heißt also eine erfolgreiche Zukunft, ob die überhaupt gewährleistet wäre. Wobei wir mussten dann im Endeffekt sogar zwei Gutachten machen. Beide Gutachten kamen zu dem Ergebnis, wir können eigentlich erfolgreich weiterarbeiten. Die Banken hatten dann konsortial eine Finanzierung mit reingegeben und dann ist aber eine Bank, wobei ich weiß nicht, ob ich jetzt zu schnell springe, ist eine Bank unikredit ausgeschert und wollte, dass ich meine Anteile übertrage. Das heißt, also, ich in hätte,
0: welchem Jahr bist du da jetzt genau?
1: Da bin ich jetzt bei 2013 schon. 2013, ja. bin ich vielleicht etwas zu schnell. Wenn man Weil, bei, Entschuldigung. Zwischendurch hatten wir ja noch AG-Gründung. Bei der AG-Gründung war für mich das Ziel gewesen, Mitarbeiterbeteiligung mit reinzunehmen, dass also im Endeffekt die Story auch bei Unicore, wo ja damals Mitarbeiter beteiligt waren und sind und dann auch sehr erfolgreich wieder den Ausstieg machen konnten, dass man auch hier diesen Weg eben geht, deswegen 2008 dann die MainCore AG.
0: Und auch die Schenkung an jeden Mitarbeiter, was, mit 50 Aktien glaube
1: ich? Jawohl, jeder Mitarbeiter hat Aktien geschenkt bekommen und er konnte noch Aktien zu einem definierten Preis kaufen. Überraschend war für mich gewesen, dass manche Mitarbeiter die Schenkung abgelehnt hatten, weil sie keine Unternehmer wären, wo ich sage, eingeschenken, gaul, schaut man nicht ins Maul, wenn es nicht kostet, es bietet nur Chancen. Trotzdem waren welche dabei, die es also nicht machen wollen. Aber in der Summe waren die Mitarbeiter doch, wobei wenn ich Mitarbeiter sage, meine ich natürlich auch Mitarbeiterinnen, waren die doch sehr engagiert und einige haben doch größere Beträge auch investiert in die Mainco AG.
0: Jetzt ist ja dann auch das Wachstum weitergegangen. Wo sehen wir denn jetzt, wenn wir jetzt mal 2010, 2011 grob die Zeit nehmen, bei wie vielen Mitarbeitern befinden wir uns da jetzt grob?
1: Wir haben 2010, 2009 schon die 500 Mitarbeiter überschritten, sind dann 2011 äh, ca. in Richtung 650, 670 Mitarbeiter. Das heißt also, das war schon sehr zügig, wenn man bedenkt, ausgehend von 110 Mitarbeitern, allerdings verteilt auf die Standorte, ob das Emal war, ob das Gnetzkau, Schweinfurt, Bautzen, in England, in Polen und in den anderen Ländern genauso, auch in Tschechien und in der Slowakei, in Slowenien. Also es hat sich verteilt dann auch, aber wir waren dann bei 670 Mitarbeitern angekommen.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo ja gefühlt auch ein bisschen die Banken die Kontrolle übernommen haben, das war ja definitiv keine leichte Zeit. Hat sich das dann wieder so ein bisschen angefühlt wie zurück zur Uponor-Zeit, dass man da im Endeffekt Gelder sich bewilligen lassen muss oder auch dann wieder nach einer Pfeife zu tanzen hat und ähm, dann wirklich ja, was war das damals monatlich, waren da glaube ich diesen großen Besprechungen?
1: Ja, da waren die großen Banken auch gewesen. Ich habe es nicht so negativ empfunden wie bei Uponor, weil da war ich der Meinung, dass das Schicksal noch mehr in meiner Hand auch liegt und ich war mir eigentlich auch immer sicher, dass wir es hinbekommen können. Und es war eben dann letztendlich äh, die große Verärgerung meinerseits, dass eine Bank dann ausschert und sagt also, nein, sie wollen, dass ich da meine Anteile übertrage, was für mich ein No-Go war.
0: Und das hat dann auch dazu geführt, dass man dann wirklich das Thema Insolvenz dann im Endeffekt präsent im Raum hatte? oder? Also
1: wir hatten im Juli 2013 die feste Zusage schriftlich vereinbart über weitere Finanzierungen für die nächsten drei Jahre. Und dann Anfang August kam plötzlich äh, von der Unikredit äh, der Hinweis, ja, aber dann musst du vorher deine Anteile übertragen. Als dann, Bedingung. Als diese. Bedingung, genau. Ja. Und das war für mich eben dieses No-Go. Und dann habe ich gerade mit hinzugezogen und dann war relativ schnell die Entscheidung, wir können eben dieses neue Instrument Insolvenz in Eigenverwaltung angehen. Das gab es damals also erst ganz frisch man hatte noch überhaupt keine praktischen Erfahrungen. Wir hatten äh, top Berater dabei: einen René Cornea, einen Christian Semmler aus Würzburg, die fit waren, auch im in ganzen Insolvenzrecht. Man muss auch noch sehen: ich war ja zur damaligen Zeit Präsident bei der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt. Was vielleicht auch ein bisschen ein Problem gewesen war, dass die Konzentration auch eben Richtung IHK ging, weil auch den Job wollte ich sehr gut machen. Auf der anderen Seite natürlich aus Imagegründen hatte ich dann beim Insolvenzgericht ein relativ gutes Standing und man konnte sich sehr schnell darauf einigen, dass es keine normale Insolvenz wird, wo ein anderer die Verantwortung übernimmt, sondern das war eine Insolvenz in Eigenverantwortung ansteuern. Und da warst du ja schon live dabei gewesen, Michael. Oh ja. August 2013, die Entscheidung ist gefallen. Wir haben dann die Banken informiert, dann kam es natürlich erstmal ja, fast zum Kriegszustand. Und wir gingen uns im Weg und dann ging es los. Ich weiß noch, wie du unterwegs warst, sofort Kunden angegangen bist, plötzlich gemerkt hast, dass eine Dank hatte nicht mehr funktioniert.
0: Und am Sonntag war das dann schon, ja, Donnerstag Insolvenz, Freitag war Insolvenzanmeldung, Donnerstag Betriebsversammlung in Mahl.
1: Aber mich schockt es fast noch, wenn ich mit Mitarbeitern aus der damaligen Zeit spreche, die sagen, ey, das war doch auch eine geile Zeit. Ganz so habe ich es nicht empfunden. Nee. Weil, weil man konnte sich ja nicht sicher sein, ob alles so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Es ging alles sehr, sehr gut. Wir sind im August eben in diese Insolvenz in Eigenverwaltung und wir sind dann schon am 20. Dezember 2013 raus aus der Insolvenz in Eigenverwaltung. Allerdings natürlich viel, viel schlanker. Das heißt also, es musste der Maschinenbau verkauft werden, es musste die Lohnfertigung verkauft werden, es mussten andere Bereiche verkauft werden. Das heißt, es ist Schlange gemacht worden und wir haben uns darauf konzentriert, auf mein koror und die beiden Bereiche Gebäudetechnik, Industrie. Wobei
0: ja auch die anderen Bereiche trotzdem im Fokus waren, zum einen eine Lösung zu finden, dass es auch da weitergehen kann, beziehungsweise in einem Bereich ja du dann auch sogar irgendwann dann auch noch ein, zwei Bereiche
1: sogar dann auch noch mit. bin ich auch noch mal mit eingestiegen, ja. weil da war die Gefahr, dass es eben zumacht. Im Endeffekt, ich habe es mal durchkalkuliert, also sind die Arbeitsplätze fast komplett erhalten worden und auf Dauer sogar mehr geschaffen worden als damals eben im Dezember 2013. Allerdings natürlich dann nicht mehr eben bei uns, dass wir Gesellschafter waren, sondern dass eben ein Mindtools, DSK Mindtools entstanden ist, Kritzner Metalltechnik entstanden ist. Aber wir waren dann wieder am Start gewesen mit 160 Mitarbeitern, mit den zwei Standorten Schweinfurt-Netzgau. Wir haben ja dann die Auslandsbereiche über Management-Buyouts verkauft konnten damit auch wieder entsprechende Liquidität und Geld äh, generieren, dass wir dann für den Start 2014 auch genug gerüstet waren.
0: Aber jetzt nochmal auch in die Zeit 2013 rein. Also ich erinnere mich, für mich war das sehr, sehr prägend, dass wir einen wahnsinnig hohen Druck hatten, eine monatlich rollierende Vorschau zu machen, einen Zahlen abzugeben, Zahlen zu begründen, warum was hoch, was niedrig oder wie auch immer ist. Und dann kam dieser Moment im August mit der Insolvenzanmeldung, Und es war auf einmal alles egal, weil irgendwie es mir in so einem luftleeren Raum war, wo es um ganz andere existenzielle Sachen ging und man weg von einem Reporting gegangen ist und dann hin zu einem, dürfen wir noch was rausschicken aus Schwebheim? Kriegen wir da überhaupt noch hin, dass die Kunden bei uns bleiben? Kriegen wir Material davon? Ach Gott, es kommt eine neue Anlage, aber wir sind ja eigentlich insolvent. Kommen die überhaupt noch durch die Tür damit in Knetzgau? Ähm, Wie war das für dich, wo auf einmal dieser komplette, also zumindest für mich, Szeneriewechsel dann war?
1: Ja, man hat wirklich in einen Kampfmodus umgeschalten, anders kann ich es gar nicht sagen, weil man musste letztendlich erstens gegenüber den Mitarbeitern sich zeigen. Und da haben wir sofort Betriebsversammlungen gemacht, man hat natürlich mit den Führungskräften gesprochen. Man musste zweitens mit den Lieferanten auch sprechen, denn man hat ja auch dann im September, Oktober noch eben Speditionen benötigt für den Transport, Rohmaterial vom Einkauf. Das heißt, auch mit den Lieferanten musste man es abklären. Und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig, mit den Kunden sich abstimmen. Da weiß ich noch, wie mit Tobias Kuhn dann gleich bei Brose in Coburg oben gewesen war und wir denen erklärt haben, das geht weiter, überhaupt kein Problem. Wobei im Hinterkopf war schon gewesen, naja, so das eine oder andere muss schon noch geklärt werden. Aber wir haben Selbstbewusstsein, äh, Selbstbewusstsein gezeigt und wir sind wirklich dann auch mit der Mannschaft, mit einem Geist nach vorne gegangen. Der war sehr positiv. Allerdings in der Zeit von August bis Dezember waren noch Ungereimtheiten dabei, denn bei mir waren noch andere Aufgaben. Ich musste ja Käufer finden für die Firmenteile, die eben rausgehen mussten. Das war notwendig, weil wir brauchten dann bei der Gläubigenversammlung eine Zustimmung zu unserem Insolvenzplan und es war nicht so ganz ohne. Bis November war noch keine Zustimmung. Am 20. Dezember 2013 haben wir 100% Zustimmung bekommen. Aber in der Zeit war ich in Ankara, in Paris, in London. Es waren also wirklich so also Pleidegeier, habe ich zu denen gesagt, die versucht haben, da jetzt ihre Schnäppchen zu holen. Man wollte aber auch Übernehmer finden, die entsprechend die Arbeitsplätze weiter beibehalten, dass es auch weiterläuft mit den Unternehmen. Aber es hat insgesamt doch dann besser geklappt als äh, befürchtet zwischendurch. Allerdings war es eine Zeit, erstens mal, ich war eigentlich immer sehr fleißig gewesen, aber da war wirklich sieben Tage, 20 Stunden, dass man hat arbeiten müssen. Und aus dieser Zeit sind bei mir auf meinem Seelchen auch noch so einige Narben verblieben.
0: Ja, wir sind derzeit dann doch etwas schneller gealtert. Ja, also also das war ja... Ja, hat auch bei mir äh, einen Prozess in Gang gesetzt, der so sicherlich nicht in der Konzentration gekommen wäre, wie er dann notwendig war. Ich habe für mich da auch einen spannenden Tag gehabt. Das war der Donnerstag vor der Anmeldung. Es war ja dann Christi Himmelfahrt, glaube ich. Genau, da war der Feiertag, ja. Genau, und der der ist ja in Hessen nicht. Und dann wollten wir damals ins Outlet-Center nach Wertheim fahren. Und im Auto auf der A3, wo wir gerade raufgefahren sind, merke ich so, wenn da offen ist, dann ist ja eigentlich woanders auch offen und merkt dann in dem Moment, oh Gott, wir haben in Malia-Versammlung und ich habe zwei Mitarbeiterinnen im Mal sitzen. Um Gottes Willen, ich muss mit denen sofort sprechen. Wir sind sofort rumgedreht auf die Landstraße und zurück. Ich habe die angerufen und habe dann das auch gleich zum Anlass genommen, an dem Tag unsere komplette Vertriebsmannschaft im Außendienst noch anzurufen. Das waren heftige Gespräche, solche Nachrichten zu übermitteln. Ich weiß auch noch, beim einen war gerade die Geburtstagsfeier vom Sohn. Äh, nicht schön, muss nicht wieder sein, hat aber gleichzeitig, zumindest für mich persönlich, bedeutet, dass man auf der Skala einen ganz anderen Extremwert hat und danach in den nächsten Jahren danach einiges äh, Gelassener nehmen konnte, weil äh, das dann schon eine sehr dunkle Zeit war.
1: Ja, hat. aber da war, denke ich, genau der Weg, den du da gegangen bist, richtig. Das heißt, offen informieren, die Mitarbeiter mitnehmen, die Ängste rausnehmen auch. Und das Schöne war ja gewesen, von 670 Mitarbeitern haben in dieser Zeit nur neun gekündigt. Das heißt also, 661 Mitarbeiter sind dabei geblieben. Denn was willst du weitermachen, wenn die Mitarbeiter gehen würden? Ohne die Mannschaft geht nichts.
0: Ja, das haben wir auch deutlich gemerkt, gerade in der Zeit mehr denn je. Und das war ja auch der Mittelszeichen, warum man da auch solche ja, Leistungen und auch solche Zeiten abrufen konnte, weil man hat ja gewusst, für wen man es macht. Und es war definitiv nicht nur für einen selbst, sondern einfach auch für die gesamte Mannschaft, für das gesamte Team. Und das war ja, glaube ich, auch bei uns beiden dann klar, dass es deswegen auch weitergehen soll.
1: Ja, ich weiß auch noch die Weihnachtsfeier, wir haben dann eine abgehalten. Und damals war ich so, dass wir, also den Wein- den Weihnachts- ja, We- dass wir also Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld nicht so zahlen konnten, wie wir wollten. Und bei meiner Rede habe ich äh, vorher vorbereitet, dass jeder einen Schnaps bekommt. Und habe dann gesagt, also und jetzt mit dem ganzen Ärger und Frust, den versuchen wir jetzt erstmal runterzuspülen. Mit dem Schnaps, ich war nie so aufgeregt wie vor dieser Weihnachtsfeier und am Schluss war es wirklich eine ganz tolle Feier. Ich bin eingeladen worden, die Mitarbeiter haben gesagt, nee Chef, heute zahle ich. Da ist man schon gerührt, wobei je mehr ich mitgetrunken habe, desto gerührter wurde ich. Aber <lacht> Klassiker. Der, der nächste Tag war wirklich also nicht ohne.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Aber auch insgesamt die Zeit, denke ich mal, war für dich auf jeden Fall nicht ohne, weil du hast es ja schon mal gesagt, auch mit dem IAK präsidentschaft und generell mit der Bekanntheit, jetzt nicht nur durch Faschingsprints und ähnliche Aktivitäten, war man natürlich auch in der Öffentlichkeit gestanden. Das war ja doch ein Medienecho. Ich persönlich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir dann auf Bayern 3, glaube ich, im Radio erwähnt worden sind, im dritten, im Videotext auf der ersten Seite war. Gefühlt hat es danach kaum noch Insolvenzen gegeben, außer Wirecard und uns. <lacht> Zumindest sehr subjektiv betrachtet. Wie war das für dich?
1: Ja, äh, ich meine zum Teil hat man es gerne, wenn man Anerkennung bekommt in der Öffentlichkeit. Aber <lacht> das war jetzt ein Zeitraum, wo ich es eher fast als Nachteilig empfunden habe. Allerdings muss ich sagen, ich war zu dem Weg bestanden. Ich habe gesagt, okay, den muss ich jetzt gehen. Und es gibt auch schlechte Zeiten, man kann hinfallen, man muss aber wieder aufstehen. Und da habe ich es geschafft, wie auch immer, eben durch Eigenmotivation, dass ich mich selbst wieder nach vorne getrieben habe, die Mannschaft mitgezogen habe, die Mannschaft mich aber auch getragen hat.
0: Ja, das glaube ich definitiv. Und wir haben ja jetzt dann auch die vierte Folge da noch vor uns, wo es ja dann in die Neuzeit praktisch geht.
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, es soll ja auch noch. Es gibt Licht
0: am Ende des Tunnels. Aber dazu noch einmal als kleiner Vorab. Wir zwei hatten damals ein Gespräch, wo es dann auch schon darum geht, wie es eben weitergehen kann, wie wir die Konzepte ausarbeiten und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich erinnere mich noch relativ gut, da ging es darum um die Anteile.
1: Wer, ich erinnere mich auch noch sehr Du gut erinnerst dich auch Michael. noch sehr gut. Weißt, <lacht> weißt du
0: noch, wie viel ich mir gewünscht habe?
1: Ja, ich weiß, dass dein Wunsch, aber wie manchmal in Weihnachten, es können nicht alle Wünsche erfüllt werden.
0: Also ich wollte die Mehrheit und du wolltest auch die Mehrheit. Ne? Und das war auch dann durchaus eine Situation, wo wir dann in der nächsten Folge drauf eingehen können, wie wir dann auch das gelöst haben. Ich sage mal so viel vorweg, ich habe mich nicht durchgesetzt. Aber darüber sprechen wir dann ja noch und außerdem. Aber ich denke,
1: das war insgesamt eine sehr gute Lösung. Die gefunden haben, sehr zukunftsorientiert, was dann schön war. Aber das kommt dann ja beim nächsten Podcast auch dann mit der Aufteilung eben Tobias Kuhn, in Industrie, Duet im in Gebäudetechnikbereich, bei mir die ganzen Stabstellen. Wo ich gesagt das war eine Organisation, das wird es dann auch zeigen, ab 2014 folgende, die eben absolut zukunftsorientiert aufgestellt war.
0: Wobei damals ja noch anders, ne? Da hat ja. es ja noch nicht nur Stabstellen gehabt, da war ja noch einiges mehr dabei. Wir hoffen, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Und für dich, wie war es?
1: Ja, es war jetzt eine Zeit, über die ich jetzt nicht so gern spreche, aber es gehört einfach zur Geschichte zu. Und ich denke, für viele, die das hören, mag das vielleicht auch äh, hilfreich sein. Es kann jedem etwas passieren, egal wie erfolgsverwöhnt man ist. Wir waren ja Entrepreneur of the Year, wir waren äh, Gründungspreis Bayerns Best 50 und alles schon in dieser Zeit und dann kam eben erstmal dieser Absturz. Aber dass man ihm wirklich sagen kann, man kann dann auch wieder aufstehen. Und das sollte sich jeder auch dann mal vielleicht zu Herzen nehmen, wenn es mal schlechte Zeiten gibt. Es können auch wieder bessere Zeiten kommen, wenn man selbst etwas dafür tut.
0: Genau, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, so nehmen wir das Ganze. Auch wenn wieder Rückmeldungen von euch sind oder ähnliches, gerne melden. Bald kommt Folge 4, das ist dann auch eigentlich erstmal die letzte Folge. Also auch wenn ihr irgendwelche Ideen, Themen, sonst was habt. Gerne melden. Vielen Dank schon für das Feedback, das wir bisher bekommen haben. Bis bald.
1: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute.